0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a Hetes stúdió második óráját, a kialakult szokásoknak megfelelően vendégeinkkel megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit, mégpedig Törlei Katalin francia tanárral, a tanítanék Mozgalom képviselőjével, Polgár Tó Tamással a Debrecenből, a Debreciner.hu munkatársával és Klubrádiós kollégámmal, Bolgár Györgyel. Legfontosabb események közül, amit a szerkesztőm kiemelt, az egyik az volt, hogy indul a tüntetési szezon. Majdnem olyan menetrendszerű hír ez lassan már, mint hogy indul a fűtési szezon, az szerencsére még nem indul, az majd csak októberben. Most annyi különbség van, hogy végül is Elfogadta a parlament ezt az úgynevezett törvényt, amit a csak egyszerűen büntetőtörvénynek, vagy nem is tudom minek neveznek a... a
0: bosszú törvénynek. Bosszú
1: törvénynek neveznek a pedagógusok, de ezt se úgy vezették be, ahogy kell, hanem olyan igazi lamperály magyar módszerrel csütörtökön éjfélkor jelent meg a végrehajtási utasítása például.
0: Igen, tehát elég nehéz most a rendszerben bent maradt kollégáknak felkészülni arra, hogy pontosan mi is vár rájuk, és eljutni addig a döntésig, szeptember második felében, hogy vállalják-e ezen körülmények között a, a további tanítást, vagy inkább elhagyják a pályát. Én azt, hogy indul a tüntetési szezon, inkább azzal hoznám párhuzamba, hogy indul az iskolaév. év. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan indul, Személyesen annyit tudok mondani, hogy számomra 23 év óta először úgy indul, hogy nem mentem ma be szeptember 1-én évnyitóra, ami nyilván nagyon fájdalmas, de a többieknek is nagyon sok bizonytalansággal indul. Rengeteg család, szülő számol be arról, hogy fogalmuk nincs arról, hogy pontosan milyen tanárok maradtak, és kik fogják tanítani a gyerekeiket. Egyre több hír reppen fel arról, hogy milyen feladatokat adnak pedagógusoknak, tehát hogy mondjuk alsós tanító tanít fel felsőbe, hogy képesítés nélküli kollégák, száma egyre egyre növekszik, tehát attól lehet tartani, hogy bár itt megy a zsonglőrködés a számokkal, hogy hány pedagógus hiányzik, és a státusztörvény és annak rendeletei nagyon igyekeznek elfedni ezt a nagyon súlyos problémát, de itt inkább arról, arról lehet beszámolni, nem mennék bele ilyen számháborúba, hogy az már most látszik, hogy az eddig is nagyon válságos helyzetben levő iskola rendszerben a minőség az valószínűleg tovább fog romlani, Ez is nyilván egyenetlen módon, tehát az a vákum, ami megteremtődött mondjuk a belvárosi elit gimnáziumokban, ahonnan elmentek nagyon erősen felkészült kollégák, az befogja oda szívni a szélekről, a végekről, még ott levő és esetleg jobb helyzetbe szándékozni kerülő kollégákat, és megint, a leszakadó régiókban, a kisiskolákban fog még súlyosbodni, még jobban súlyosbodni a helyzet, ahol már évtizedek óta már az odajáró gyerekek szüleinek sem volt megfelelő oktatásuk. Tehát én azt látom, hogy az oktatási rendszer minden szintjén minőség, romlás várható, és még ebben is van egy nagy adag kiszámíthatatlanság pontosan az új törvény és az ahhoz kapcsolódó bizonytalanságok miatt.
1: Most Maruzsa Zoltán, a területért felelős belügyi államtitkár egyenesen azt mondta, hogy hát ez a normális fluktuáció, egyik iskolába felmondanak, majd mennek a másikba, és így tovább, de a szakszervezet szerint 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, ez több mint 10 százaléka a pedagógusoknak, ezt bármelyik munkahelyen megéreznék.
0: Ezt egyébként évek óta érezzük, tehát a, 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 az a küzdködés, ami minden évelején van, hogy megfelelő végzettségű szaktudású kollégákat vegyenek fel az egyes iskolák, az most csak még súlyosabb, egyáltalán nem lehet már minőség szerint válogatni a jelentkezők közül, rengeteg a a nyugdíjból visszafoglalkoztatott, és mondom, pont most olvastam Radó Péternek egy egy elemző cikkét, hogy 10% fölött van a szakképesítés nélkül dolgozó ö, pedagógusok száma, ez dermesztő adat, főleg külön ö, három tantárcsoportot emelt ki, informatika, természettudományok és nyelvek ö, tekintetében. Ezek mind extrém fontos területek, ahol ezek szerint a, az iskolába járó gyerekek nem kapják meg azt a azt a felkészültségű pedagógust, aki segíthetné őket az előre haladásban. Az, hogy a státusztörvényben felemelték a státuszok számának alapjául szolgáló 22 kontaktórát 24-re, ezzel közel 10%-kal elfedik azt, hogy mennyi kollega hiányzik. Itt tényleg most az a kérdés, hogy azok a pedagógusok vannak-e ott, a, az intézményekben, akikre szükség van, illetve, hogy kinek mit kell tanítani. Látjuk pontosan a pedagógus csoportokban a segélykérő üzeneteket, hogy megkaptam a természettudomány tantárgyat, hogy kéne ezt csinálnom, mondja mondjuk egy teljesen más szakos kolléga, akinek nincs más választása, vagyis hát én mindig azt mondom, hogy kéne, hogy legyen választása, ezeket a dolgokat vissza kéne utasítani de nem mindenki teheti ezt De még meg. a
1: fővárosban még csak-csak meg lehet oldani, hiszen van másik iskolóval el lehet menni, vagy elég sokféle állás közül választhat az, aki gondolom a pedagógus egyébként, ha másért nem, a fegyelmezettség és a rendszeressége miatt szívesen látott ember a munkáját. Nagyon a keresett
0: munkavállalók de, m- egyébként a, a felmondó m- pedagógusok. A helyzet,
1: mondjuk, mondjuk Debrecenben, vagy egy hajdúsági kisfaluban, egy falusi iskolában. Hmm. Mit tudtak erről?
2: Igen, nagyon nagy a különbség hmm. egyébként. Köszöntöm a, a nézőket, hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Uh, nagyon nagy a különbség a Debreceni és akárcsak az agglomeráció iskolái között. Debrecenben azt lehet mondani, hogy olyan túlzottan nagy problémát a tanárhiány jelenleg uh, nem jelent, de a kisebb hajdubi biharmennyai településeken uh, nagyon nagy problémák vannak, és azért sok helyen állandósult már az, ami egyébként az ország más részeivől is hallani, amire te is utaltál az előbb, hogy uh, tudom, mondjuk egy testnevelő tanár uh, lett kinevezve földre az oktatónak tehát ilyenek, ilyenek vannak illetve hát folyamatosan küzdenek azzal hogy, hogy nem tudnak valamilyen pozíciót betöltetni senkivel na most azzal kapcsolatban, hogy itt van a, a, vagy indul a tüntetési szezon, én azért egy kis kiegészítéssel élnék, mert Fideszes propagandó oldalakon szokott felbukkanni a nyáron nagyon sokszor felbukkant ez, ez az érv, hogy cinikusan azt mondják, hogy Hát látjuk, hogy a tanárok és a a diákok csak a tanítási időszakban hajlandóak tüntetni, nyáron bezzeg nem csinálnak semmit. Na most egyébként azt vegyük észre, hogy nyáron is voltak bizonyos formájú a tiltakozásoknak, csak debrecenben szemben is tudom például, hogy júliusban vírasztást tartottak a, a diákok és a, a velük szimpatizálók, voltak különböző fórumozások, viták, beszélgetések az oktatás helyzetéről, tehát nyilvánvaló, hogy látványos tiltakozás, igazán látványos tiltakozás csak tanítási időszakban lehet kiváltani, mert a szülő mikor veszi észre, hogyha mondjuk sztrájkol a tanár nyilván akkor, amikor tanítási időszak van, de ettől függetlenül eddig is volt szerintem tiltakozás.
3: Nekem egy, ha tetszik, személyes, nem is tapasztalatom, de mondjuk közvetve személyes tapasztalatom, hogy a legkisebb unokámmal bement az első tanévnyitójára, az első osztályba, közvetlenül Budapest mellett egy jó nevű iskolában. 32-en voltak. Jó iskola, jó nevű iskola. 32 eset olyan, mintha 50-60 évvel ezelőtt lennénk még mindig, és nyilvánvaló, hogy a mai követelményeknek nem lehet megfelelni úgy, hogy 32 gyerekkel foglalkozzon egy tanító. Ez, ez önmagában abszurdum. A másik pedig, ami eszembe jutott, megint csak közvetve az oktatásról, hogy a napokban elég nagy viszhangot váltott ki, hogy Lázár János sok minden de közlekedést ért is felelős miniszter, valahova azt nyilatkozta, hogy miután felszólította a mávot, hogy azonnal javítsa ki a Budapest hegyeshalom vonalat, mert ugye ez nem lehet, hogy 30-valahány kilométeren keresztül sebességet kell csökkenteni, mert tönkre ment a pálya, tehát azonnal 32 milliárd, azt mondták a MÁV vezetője, sajnos ennyi momentán nincs a kasszában, úgyhogy tessék elintézni, hogy erre Lázár azt mondta, hogy az nem lehet, hogy egy 800 milliárdos büdzséjű vállalatnál, szervezetnél, cégnél ne találjanak most 32 milliárdot. Ha nem tudnak, tegyék le a lantot. Na most tegyük hozzá, hogy ugye a is tudjuk, hogy nagyon hosszú évek vagy évtizedek óta állandó forrás, készpénz és nem készpénz. mindenféle pénzhiányjal küzd, nem is tud felújítani elegendő vonalat, és sok más probléma. Nincsenek mozdonyok, ki kellett vonni, le kellett állítani, vasútvonalakat hát, mindezt Lázár a, a, János, a, igen. A, a
1: múzeumban való mozdonyok, De. azok járnak De a egyelőre előbb a,
3: után meg a, a vonalakon. <gül> Na, a lényeg, hogy direkt megnéztem, hogy mennyis a jövőévi költségvetés kiadási főösszege. 40 ezer milliárd 755 millió, vagy 40 000 755 millió forint, de hát lehet, hogy most éjszaka már ezt is módosítani fogják, tudjuk, hogy minden második nap módosítgatják, de azért nagyságrendileg nyilván ennyi marad. És azt is megnéztem, hogy ebben az évben ugye 10 kal emelték a pedagógusok bérét, erre a kormány 67,5 milliárdot szánt. De azt mondja, hogy többet nem tudunk emelni, amíg Brüsszel pénzt nem ad. Na most én akkor azt mondom, hogy a 800 milliárdnak, ami a MÁV költségvetése, 4 a 32 milliárd, amit azonnal igenis meg lehet találni, vagy tegyék le a a 40 ezer milliárdnak hány százaléka volna, nem a 10, hanem a 40 százalékos béremelés, Hát számoljunk inflációval mindennel, vastag legyen a ceruzánk, már nem egyeztük ki, tegyük föl, hogy 350 milliárdot kéne rákölteni. Az kevesebb, mint egy százaléka a jövő évi költségvetési kiadásoknak. Aki nem talál most azonnal ennyi pénzt Azt a pedagolósoknak, tegye le a lantot.
0: Igen, ezzel egyetértek. Ehhez képest nem lantletétel van, hanem csoportösszevonás, bűvészkedés, és megint egyre ellenségesebb kommunikáció. Úgyhogy valóban azt gondolom, hogy, hogy nincs okunk nem tovább folytatni a tiltakozást. A tiltakozási folyamatnak viszont csak egyetlen egy kis része az utcai demonstráció. Azokból is lesznek, de amit felismertek a az oktatás területén tiltakozó szervezetek, a diákok, a szülők, a tanítanék mozgalom, de más pedagógus szervezetek is, hogy valószínű, és hát ezt már látjuk, hogy további hosszas küzdelemre lesz szükség, és ehhez hálózatosodni kell. Tehát Erről szóltak a már nyáron is elkezdett fórumozások, országjárások, amiket a, a diákok is elkezdtek. Erről szól a tanítanéknak az, az évre szóló terve. Nyilván lesznek utcai demonstrációk is. Előre eltervezettek, illetve a, 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 a tüntetés ez egy olyan műfaj, hogy időnként reagál egy-egy helyzetre, azt nem mindig lehet előre kiszámítani, de... Azt hiszem, hogy mindenki rájött, hogy a, az összefogásra és a, az országos terjeszkedésre kell tennünk a hangsúlyt.
2: A magas csoport létszámokkal kapcsolatban mindenképpen érdemes szintén megígyezni, hogy amikor a, a pedagógusok és az oktatás helyzetének ö, ö, romlása van terítéken, akkor, akkor gyakran megfelelkezünk arra, hogy ez nem csak a tanárokat jelenti, és nem csak az iskolákat jelenti, hanem mondjuk az óvodapedagógusokat és az óvodákat is jelenti, Debrecenben éppen tegnap tartotta a közgyűlést, ahol szokás szerint, gyakorlatilag menetrendszerűen arról döntöttek, hogy számos óvodai csoportnak a, a maximális létszámát, ugye 25-ben maximalizálja a csoport létszámot a, a törvény, de ettől fölfelé 5-tel el lehet még térni külön közgyűlési döntéssel. Számos csoport esetében hoztak ilyen döntést, tehát 100 valamennyi extra gyereket helyeznek így el, Debeceni óvodákban. Na most ezt ki lehet számolni, akkor hány óvoda hiányzik? Hát hány
0: óvoda, és akkor ezekben a megemelt létszámú csoportokban Hogy nagyon sok boldogul? helyen egy szakképzett óvónő dolgozik, és a műszakja második részét már a dajkákra kell bízni, mert nincs szakképzett óvoda pedagógus. Sánga. Holott a, a az óvodák és az óvodák módszertana volt az egyik komoly története még az elmúlt éveknek. Az egy nagyon jól működő szisztéma volt, nagyon jól képzett szakemberekkel, és képtelenek a fiatalokat bevonzani, mert, mert nem tudnak belőle megélni, és nem mennek el, illetve azok, akik benne voltak, azok is rákényszerülnek, hogy ott hagyják a pályájukat.
1: A beszélgetés elején említette, hogy ez volt az első év, hogy nem ment évnyitóra, Anélkül, hogy nagyon intim kérdéseket tennék fel, akkor most mit csinál? Ugye ön egyike volt azoknak a tanároknak, akiket kirúgtak az iskolából. Igen. Mivel foglalkozik?
0: Hát nagyon sok mindennel foglalkozom, több munkahelyem is van. Egyrészt a, a, a Tanítanék Mozgalomnak a szervezésében, képviseletében veszek részt, ez nagyon sok időmet veszi el. Másrészt pedig két roma egy, esélyegyenlőséggel ö, foglalkozó alapítványnak is munkatársa vagyok, a Roma ahol roma fiatalokat mentorálunk, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba, illetve hogy ott meg is tudjanak maradni. Illetve a polgár alapítványnál is ö, dolgozom munkatársként. Úgyhogy ö, egyáltalán nem panaszkodhatom, nagyon sok munkám Te van. A
1: tanításnak akkor nem fordított egészen hátra. De.
0: Igen? Tehát itt nincs tanítási tevékenység. Mm-hmm. És ez azért nagyon fájdalmas, és nagyon hiányzik is, és ezekben a napokban kénytelen is vagyok erre elég sokat gondolni, terítéken van ez a téma, de én, én amikor elbocsájtottak, akkor azt gondoltam, hogy hogy, hogy ez annyira aránytalan és diszkriminatív ö, retorzió volt, hogy szeretném, hogyha a bíróság kimondaná ö, ezeket a dolgokat, és csak akkor megyek vissza, és csak a közoktatásba megyek vissza, és ha lehet, akkor az iskolámban mennék vissza. Na most, hogy ez megvalósulhat-e még az én aktív életemben, az egy nagy kérdés, mert a, a bírósági uh, procedúrák uh, eléggé el tudnak nyúlni. és még, a, még a
1: munkaügyi bíróságok is elég lassan dolgoznak. Igen, szemben. igen. No, uh, persze nem csak az közoktatása
3: ha Hadd mondjak valamit igen. még az oktatásra, ha már uh-huh. te is egy mélyi legzetet hogy hogy folytasd, de um, az jutott eszembe, hogy éppen ezen a héttel, amikor annyi lelkes, diadalittas nyilatkozatot látunk, hallunk arról, hogy milyen fantasztikusan sikerült egyébként igen az atlétikai világbajnokság, hogy mennyire megmutattuk magunknak, a világnak, és itt lehetett összhangban, egyetértésben jól dolgozni, mindenkinek örömet szerezni, ilyen. Orbán Viktor közölte is, hogy most már több részletben megmutattuk, hogy tudunk több részletben olimpiát rendezni, már csak egy van hátra, hogy egybe az egészet minél előbb, mert hát ez tulajdonképpen jár nekünk, olyan Itt sport nemzetben, de uh-huh. ne, hát az egész nemzetnek, hát nem, ne legyünk már ilyen cinikusak. Szóval a lényeg az, hogy egyre többen, és nem csak ő, mások is szervezők politikusok, ehhez kapcsolódó ilyen-olyan szakemberek mondják, hogy hát igen, tulajdonképpen fel vagyunk készülve rá, úgyhogy arra mindenképpen fel kellene készülnünk, hogy a következő egy-két évben politikai szempontból ezt megpróbálják felépíteni Szerintem nem azért, már lehet, hogy Orbán titkon bízik benne, hogy 2036-ban valóban rendezhessünk olimpiát, mert erre az esélyünk szerintem minimális.
1: Bár nagyon szép történelmi párhuzam lenne, hogy pont száz évvel a berlini olimpió tárendeznénk. <gül> Senkinek rendeznék. nem jut
3: az eszébe. <gül> nem kívül. jut, igen. De nem, hát gondoljuk meg, ha India, vagy Isztambul, vagy Indonézia, vagy Kairó akar olimpiát rendezni, akkor nem, nem rúghatunk labdába nyilvánvaló, de mindent sok minden történhet addig. De hogy föl akarják ezt építeni, és aztán azt mondani, hogy lám mit vannak ezek a liberális, libernyák fagyagók, a baloldal, az ellenzék, az ilyen-olyan megmondó emberek, akiknek nem tetszik. Azért hoztam ezt csak elő, mert azt mondom, hogy sem az óvoda pedagógusok, sem az iskolai pedagógusok, Helyzetén nem lehet egyik pillanatról a másikra változtatni, bár béremelésben lehetne, mondom, lantművészeknek üzenem, de, de azon nem lehet nyilván egyik más napról a másikra, hogy meglegyenek a feltételek, hogy, hogy úgy változtassák a tarrendeket egyáltalán az iskolák, Ovodák működési rendjét, a kapcsolatukat a felsőbb hatóságokkal, hogy korszerűsítsék az egészet, hogy jobb legyen ott tanítani, dolgozni és tanulni. Ez biztos, hogy több éves munkafolyamat, de az Isten áldja meg őket. 14. éve kormányoznak, és ha a következő: Mennyit heted, mert Orbán azt mondta, hogy 2030-ig kész leszünk, még addig szeretne hatalma maradni, minimum addigra kész leszünk. Ha kész akarnak lenni, akkor ez a 7 év is talán kevés lesz ahhoz, hogy például az oktatással kész legyenek. Most kell elkezdeni.
0: Kevés lesz. Ha. Igen.
3: de ez egy
1: hosszú távú folyamat, és azzal nem lehet választásokat nyerni, attól tartok. Illetve... A az a probléma. A,
3: politikai tanácsadót halálhatunk. <gül> nem, mert
1: egész egyszerűen csak már olyan sokszor térünk erre vissza, hogy mind az egészségügyen, mind az oktatás bajaival ugye magánemberként vagy izolálva, családokként szembesülünk, tehát nincs egy közösségformáló ereje, ezért politikailag nem túl érdekes a vezetés számára, míg amikor az, az internet adó elleni tüntetésen ugye több tízezrek voltak kinn az utcán, akkor rögtön észbe kaptak és visszaszívták a dolgot. Egyébként pedig azt gondolom, hogy először az országot kellene rendbe tenni, és utána kellene fantáziálni különféle olimpiák rendezéséről, majd hogyha a két utaknak nem csak az autószerelők körülnek, mert szétrázza az összes autót, hanem az országban működőképes vasút, út, iskola, egészségügy lesz, majd akkor kellene az ötkarikás játékokról beszélni, addig le fog zögykölődni legalább az ötödik karika, még egy audi is, és marad csak négy, na mindegy szóval. egy,
2: Egyébként ez, ez érdekes, hogy, hogy valóban így van, hogy először rendezünk Forma 1-es futamot, meg most már lassan MotoGP versenyt is, mm-hmm. minthogy rendben legyen téve a magyar Utálózat, és először akarunk olimpiát rendezni, minthogy a, a magyar, áll, magyar emberek egészségügyi állapota rendben lenne téve.
1: Amúgy pedig hát az országban minden rendben van, hiszen ezt megmondta egy hozzáértő amerikai e, televíziós személyiség is, Tucker Carlson, aki megnézhette az üzbég és a Kirgiz elnök társaságában a miniszterelnöki Palota erkéjéről, mert nem Kolostor, Palota, a Várból a tűzijátékot, ő ebből azt a következtetést vonta le, hogy itt minden rendben van. Nem tudom, hogy sikerült egy gyűrival, tudom, hogy mi mind a ketten hivatalból megnéztük ezt a...
3: A miniszterelnöki
1: színházat. Igen. Igen. Azt, azt hittem, hogy ti is ott voltatok. Én a tűzijátékot se láttam, nem mert 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 bevallani, de ez, ez, ez a másnak tudható be. Szóval ebben az országban tulajdonképpen csak azért kell a gátakat magasítani, hogy a tej meg a méz átne csapjon rajta. Ez derült ki ebből az interjúból.
0: Hát messziről nézegető ember, de még a turisták is gondolhatják azt, hogy itt minden rendben van. Tehát akik megnéznek egy csodálatos tűzijátékot, én sem láttam, nem vagyok egy tűzijáték kedvelő, vagy akik egyszerűen csak ellátogatnak Budapestre, és nem néznek egy picit se a belső kerületeken túl, azok gondolhatják azt, hogy itt minden rendben van. Csak hát a napi tapasztalata mindazoknak, akik itt élnek, akik itt járatják iskolába, óvodába a gyerekeiket, akik itt kényszerülnek orvosi ellátást igénybe venni, ha ha bekerülnek, vagy akik egy kicsit körülnéznek, hogy mi van a hajléktalan emberekkel az utcán, hogy mi történik a... A szegregált hát, roma enne, ennek gyerekekkel. Ennek a külföldi és nem ez,
1: javaslom, hogy a Péterfébe vagy a jános m- kerüljön ezt, a Ezt ezek az
0: emberek nem látják, és nagyon könnyű akkor ö, az állami propagandát megtámogatni egy-egy ilyen hangzatos kielentéssel. Ö, én jobban szeretem a tapasztalataim alapján megítélni, hogy milyen helyzetben van az ország, még akkor is, hogyha az én tapasztalataim egyébként relatíve még a jó tapasztalatok között vannak. Én egy szerencsés helyzetben élő asszony vagyok.
2: Takár most muszáj volt valamit kompenzálni, azért ne felejtsük el, hogy az MCC-festen még kicsit betámadta az illiberalizmust, úgyhogy hmm. most muszáj volt egy kicsit megvédenie ezt a, ezt a rendszert.
3: Minden esetre volt még egy érdekes mellék útja ennek az interjúnak. Nem is biztos, hogy mellék, mert, mert akkora nagyra földagasztották, duzzasztották, hogy miközben maga az interjú tartalmilag a magyar közönségnek valószínűleg nem is mondott semmit. vagy semmi nem is nekik igen, Igen, de, de azt a magyar közönséggel megpróbálják elhitetni, hogy jöttek az első nap. Már 25 millióan látták a Tucker Carlson Orbán interjút, már, 50, már 75, már 100 milliónál is többen, most már 120 milliónál is többen. Hát én is azt mondtam először, hogy hát ez tényleg fantasztikus, de aztán elkezdtem gyanakodni, hogy hogy is lehet ez, hogy ennyi és naponta még 10 és 10 milliók nézik, aztán elkezdtem utána nézni, hogy néhány nappal, talán egy héttel előtte Trump elnök adott egy ugyanilyen interjút, Carsonnak erre a bizonyos volt Twitterre, ma X nevű közösségi hálózatnak, tehát nem televíziónak, bár ez egy tévé vagy videóinterjú, hanem a Twitteren keresztül terjesztik ezt, tehát elvileg milliárdos közönséghez jut el. És Trump azzal büszkélkedett, hogy 262 millió nézője volt az ő interjújának, több, mint a történelemben bárkinek. Na erre az amerikai sajtó is egy kicsit rosszul lett, és összerászkodott, és azt mondja, nézzük csak meg, hogy hogy is van az? Hát úgy van, hogy a Twitterre kirakja Carson, bejelenti, hogy a én interjú sorozatom következő epizódja Trump volt elnökkel, vagy hát nem mondják, hogy volt, prezident trump És ez följön a Twitter használók fiókjára, és aki ránéz, és nem kezdi el az interjút nézni, hanem, hanem csak ezt megnézi, ezt a bizonyos értesítést, az már view-nak, tehát nézőnek számít, nézettségnek számít. A Twitter tehát azt számolja ki, hogy hányan néztek rá Carson értesítésére. Valóban 262 millióan. Na és mennyi, aki megnézte ebből a Trump interjút, ami mégis Amerikában kell, hogy érdekelje nyilván az embereket, 21 néhány, millió, azt hiszem, 26 millióan néz, rengeteg nagyon sok. De azok De sem nézték
1: a, végig, csak azok két másodpercze hosszabb ideig néznek. Van nézték. egy
3: olyan szabály a Twitternél, hogy mindenki videó nézőnek. Tehát aktuális videónézőnek számít, aki kettő másodpercnél tovább kattint rá erre a mi videóra, nem is úgy van, mint a televíziós nézettségi mérések, ahol kell valamennyi percnek eltelni, hogy legalább, nem tudom, két vagy három percet nézés, akkor már olyan, mintha végignézte volna a műsort. Kettő másodperc. Na így kell számolni ez, de az egész ország diadalmámorban van, hogy Orbán Viktor már száz, de én, én pont
0: azt gondolom, hogy ez a, ez a tálalás, ez a zsonglőrködés a néző számokkal, ez egy bizonyíték arra, hogy ez nem egy valódi, újságírói, vagy riport, vagy, vagy helyzet volt, hanem a, kifejezetten a, a, a propaganda tervekbe beillesztett Persze.
1: akció. Hát már csak azért is, mert Orbán Viktor valódi újságíróknak rendkívül ritkán nyilatkozik. Ugye itthon mi magyarok hermetikusan el vagyunk zárva tőle, nehogy véletlenül egy mikrofon az orra alá kerüljön, mert akkor ilyen hülyeségeket beszél, hogy Hú, hogy, hogy szőrét hullató róka, meg én nem tudom micsoda, emlékszünk a parlamenti folyosón az incidensre, éppen hogy csak az nem szaladt ki a száján, de ezt gondolta nyilván, hogy rühes rókának nevezze az ellenzéki parlamenti képviselőt, falusi gyerek felcsútró, de, de ennek így az égvilágon semmi értelme nincs, ráadásul ez, ez pedig egy fizetett interjú volt, ha tetszik, ha nem, tehát ugye most már a matius Corvinus kollégium már sietett közzé tenni, hogy hát ezt nem ők fizették, meg ők nem fizettek érte egy vasatse Persze, hogy nem ők, mert ott van a Rogán minisztériumnál egy egy csomó kommunikációs költség. 50-70 millió forint gázért szokott kimozdulni otthonról Tucker Carlson, akiről egyébként nagyon fontos azt tudni, hogy sehol se dolgozik, tehát a saját videós a dolgozik. Mondjuk ingyen megcsinálj. megcsináljuk a miniszterelnök úrral, nem? Mert hogy úgy úgy a Fox News-tól, hogy a lába sem érte a földet, rekordösszegű kártérítést kellett fizetniük a hazudozásért, tehát Megint ugye, hogy kik közé keveredett, ami
3: Igen. drága főfő is ispán. Azért mondott egy dolgot, vagy tulajdonképpen kettőt, de nem is annyira a magyar közönségnek, vagy ki tudja, az amerikainak is szánta. Az egyik meghökkentő az volt, hogy ezt már többször elmondta, hogy az ukrajnai háborúnak egyedül Trump vethet véget, mert neki olyan a kapcsolata, olyan kiváló külpolitikai, hogy ő tud bánni az oroszokkal, és hát gyakorlatilag... Csak az Egyesült Államok van abban a helyzetben, hogy végetvesennek, ugyanis ne szállítson több fegyvert, és ne adjon támogatást Ukrajnának, hát azok aztán boldogan békét kérnek, vagy nem boldogan, megadják magukat, ugye, ha nincs mivel harcolni. Ez tehát az igazán humánus Orbáni alapelképzelés, de azt mondta, hogy Trump az egyedüli, aki megmentheti a nyugatot, sőt, tette hozzá az egész emberiséget. Azért... Még szerencsé, hogy nem zárt helyen, hanem a szabadban csinálták ezt az interjút, mert az égbolt nem repedezett meg, és nem omlott rá. A másik viszont, ami ennél még konkrétabb volt, mert ezt ugye számon kérni nem lehet, vagy megmenti Trump, vagy nem, de közölte a Carlsonnal, hogy pontosabban Carlson vetette föl, és ő nem cáfolta, hanem megerősítette, hogy a Biden kormányzat a legutóbbi magyar választás idején amerikai közpénzből támogatta a magyar ellenzéket. Orbán pedig azt mondta, hogy igen, még hozzá nagy összeggel, és ilyen nincs, hogy beavatkozunk mások ügyeibe. Szóval azért ilyen még a magyar titkos szolgálatok jelentésében sem volt. Azt mondták, hogy amerikai különböző milyen magán szervezetektől, magánadományoktól, pontosan nem lehet tudni onnan, de azt nem merték állítani, hogy az amerikai kormányzat közpénzből támogatta a magyar ellenzéket, mellesleg sokkal kevesebb pénzzel, mint amennyit magyar közpénzből a Fidesz használt a saját választási kampányára.
2: Hogyha jól emlékszem, akkor arról is beszélt Orbán Viktor, hogy az Egyesült Államok most valamilyen oknál fogva jobban támadja Magyarországot, mint Oroszországot, amit azért elég nehéz bárhogy értelmezni. Nem tudok arról, hogy Magyarország ellen bármelyik másik velünk, esetleg ellenséges országnak felgyereket szállítana az Egyesült Államok, a, a másik pedig azt...
1: Tamás, amit fölvetettél, persze én értem, hogy Orbánnak a cizellált lelke azért ilyen rettentő érzékeny, mert most itt van egy olyan amerikai nagykövet, David Pressman személyében, aki a nem tetszésének, a kormánya nem tetszésének hangot is ad, Emlékszünk, volt ilyen azért a magyar történelemben, ilyen amerikai nagykövet már Budapesten, aki látványosan beavatkozott, vagy belebeszélt. Ügyvívő. Nem, nem, Hügyvő. nem, akire te emlékszel, ő az, aki a bizonyos tolmásot kérek esetnél kísérgette. Hát a rendszerváltás idejére gondolsz. A Robert már aki, aki, aki szintén egy egy látványos figura volt, de ugye ezt mindig tudni kell, hogy ezek a nagykövetek, ezek nem a kisúlyukból szopják, meg nem, nem az jut neki eszébe, hogy akkor most én fogom magam és, és mondok egy csúnyát a fogadó ország miniszterelnökére, hanem ő mindig azt teszi, amire őt a külügyminisztériuma vagy a fehérház utasítja. Tehát ő nem a saját magánvéleményét mondja. Ezt mindig hajlamosak vagyunk elfelejteni.
3: Hát, és közben a magyar kormány média azzal vádolja őt állandóan, így nevezik Biden embere, Biden embere így miért az előző nagykövet, a nagy Kornstein nem Trump embere volt annyira, hogy büszkélkedett is vele, hogy a Trumpa barátja, azért nevezte őt ki, akkor nem volt baj, hát Trump Egyébent, barátjának lenni kö,
1: Köztünk szólva azért az egy nagyon érdekes diplomáciai kinevezés volt, ugyanis egy, egy gyémánt nagy kereskedőt neveztek ide nagykövetnek, olyan volt, mint ahogy a, a banánköztársaságokban Közép-Amerikában. Szokás egy olyan helyre, egy olyan posztra, ahol nem számít, oda elküldöm a haveromat, aki támogatta a kampányomat egy csomó pénzzel, és aztán majd csinál, amit akar. Hát nem is találta még a, a, az ajtó kilincset se Kornstein sokáig itt Magyarországon, mindenhol arról beszélt, hogy ő hogy értékesít egy gyémántot a, nem tudom én, a walmart vagy amely üzletbe, de ha már szóba kerültek a nagykövetek. Ugye elmaradt egy aktus Szijjártó Péternél, az orosz nagykövetet valahogy nem hívta be, nem hivatta be a külügyminisztériumba, miután kiderült, hogy a héten, hogy az orosz hetedik osztályos tankönyvben lázadásnak minősítették 1956-ot Magyarországon, Idejárat, vagy jövött a Klubrádióba, pont a Néprajzi Múzeum közötti emlékműnél eszembe jutott, hogy hát ez egy fasiszta emlékmű az oroszok szerint. Szóval ez kimaradt. Szijjártó Péter nem rendelte be az orosz nagykövetet, hogy tiltakozzon. Ennél sokkal kevesebbért már rángatták a szlovák meg az ukrán nagykövetet, amíg volt.
3: Volt, akkor visszautalok erre a Carson interjúra egy árulkodó mondata Orbánnak, mert kérdezte őt a, az oroszokkal és Putyinnal fenntartott viszonyáról, hát mondjuk úgy, hogy alá kérdezte, de mindegy, erről kérdezte a Kárszon őt, és azt mondta, hogy amikor ő először találkozott Putinnal, akkor megállapodtak abban, hogy a történelmet nem veszik napirendre történelemről, nem fognak beszélni, mert annyi minden terheli a magyar-orosz viszonyt, hogy a történelmet zárjuk ki. Meg vagyok győződve, hogy ebben az esetben igazat is mondott, de az lehet, hogy ő 2009-ben, vagy mikor találkozott először talán Szentpéterváron Putyinnal, vagy aztán miniszterelnökként gyakorlatilag minden évben, lehet, hogy ő ezt akkor megfogadta, és abban az időben még talán pragmatikusan elfogadhatónak is lehetett nevezni, bár a jelcini bocsánatkérés után azért nem annyira, ez egy visszalépés volt, amit Orbán elfogadott, de tegyük föl, hogy pragmatikus okokból még akár lehet is rá csendben bólintani. De ez nem jelenti azt, hogy örökre felmentést kapnak arról, hogy akkor mostantól most azt csináltak, amit akartok, azt mondtok, amit akartok, arra tanítjátok a következő nemzedékeket, amire akarjátok, hát ha Magyarország fasiszta ország most is, vagy ötváltban az volt, vagy akkor egészségetekre, mi majd, szíjátok Péter, az osztrákokat fogjuk erőteljesen számon kérni, hogy miért nem engedik be a övezetbe Romániát például. Ja, én, azt én... hittem, hogy még a habsburg hát, Lehet, hogy azért is Sziártónak biztos eszébe jut ez is.
0: Én sem akarnék most semmiképpen történelem tanárként megszólalni, mivel nem vagyok az. De azért azt tapasztaljuk, hogy a az ilyen autoriter, típusú, az emberek zsigeri érzelmeire ható, propagandával élő és azzal magukat fenntartó államokban, ami ennek sajnos ítélnem kell Magyarországot és illetve Oroszországot, azért nagyon-nagyon szabadon bánnak a történelemmel, a annak a, annak a, a tálalásával, nem. és egyáltalán nem a, a szakmai, a kutatásokon alapuló ö, tényeket teszik középpontba, hanem éppen az aktuális helyzetnek megfelelő ö, narratívát. Ö, és hát akkor sajnos, hogyha van két ilyen ország, akik ennyire jóba vannak, legalábbis állami vezetői szinten, akkor belefuthatnak egymásnak a narratíváiba.
2: És, és jellemző az is egyébként megfigyelhetjük, hogy ezek az autoritári liberális államok és, és vezetők jellemzően igen összeütköznek a, a, a történelem alkotott elképzeléseik. Hát gondoljunk csak arra, hogy, hogy Törökországban mai napig divik az az elképzelés, hogy, hogy ők tulajdonképpen egy nagyon jó életkörülményeket biztosítottak a, a magyar embereknek a, a hódoltság idején. Magyarországon, hiába a 80-as, 70-es vagy 80-as években nem akarok most hülyeséget mondani, hogy Szűcsenő bebizonyította már, hogy, hogy nem igaz az, hogy Magyarország volt Európa vérőbástája, a törökök gyakorlatilag logisztikai okok miatt nem tudtak tovább menni bécs Ennek ellenére pont ez a kormány, amely Erdogánnal ápol nagy szoros barátságot, pont ők hozzák ezt vissza a, a történelmi emlékezetbe. Hát
1: annak idején, hogy én 11 évet töltöttem a Boldogult Szovjetunióban, és ott volt egy olyan vicc, hogy semmi sem olyan kiszámíthatatlan, mint a szovjet történelem, mert állandóan változott. És a, a, amire Törlei Katalin az előbb e, utalt, az, az abszolút e, igaz, hogy hát ugye ott a fényképekről retusáltak ki embereket, e, 20-30 éves fotókat kellett újra gyártani, csak azért, mert akkor éppen átírták már megint a, a, a történelmet. Csak ugye az egészben az az izgalmas, hogy közben meg kiderült, hogy az orosz külügyminisztérium, vagy az orosz szolgálatok éppen, hogy szélső jobboldali aktivistákat, meg portálokat támogatnak szerte Európában, katanira nézek, a francia Marine Le Pen-től, nem mintha ennek bármi köze lenne hozzá, de legalább... Csak ki, mondani nevét, ki tudja mondani a nevét, igen. Ki tudja mondani a nevét, a, a, a egészen a, a Voxig meg, meg az afd Németországban, és így tovább, egy teljes logikai e, inkoherencia, vagy egy teljes logikai bukfenc az, hogy miközben az oroszok állítólag Ukrajna náciklanításán dolgoznak, addig Nyugat-Európában mindenütt a nácikat vagy az újfasisztákat e, próbálják életben tartani, meg támogatni pénzzel, paripával, fegyverrel. Nálunk is voltak ilyen kísérletek, hát e, ugye a Györkösféle, nem is tudom, milyen hungarista mozgalom, mint kiderült meglehetősen szoros kapcsolatokat tartott fenn bizonyos orosz diplomatákkal?
3: annyiból legyünk gyakorlatiasak, hogy ennek nyilván nem az a célja, hogy mindenütt a nácik vegyék át a hatalmat, ebben az oroszok talán nem is bíznak, hanem csak az, hogy verjék szét az Európai Uniót. Legyenek elég erősek ahhoz, hogy szétverjék ezt a nyugat-európában meghonosított demokratikus rendszert, amely a különböző országokban képes volt arra, hogy együttműködjön. Ez Oroszországnak egy rivális, nem tetszik neki sem ideológiai, sem politikai, sem gazdasági, sem stratégiai, semmilyen szempontból szét kell verni. Hát ha ez a nácikat kell felhasználni, ám legyen, hát mi, mi aztán igazán nem fogjuk megakadályozni, mondják Oroszok, ez a leghatékonyabb módja, de hát ezt észre kell venni, és ha lehet, akkor leplezni, amikor lehet. És van
1: egy másik történetünk, ez már szintén itthoni, de Debrecen nagyon érinti. Hogy állnak most az akkumulátorgyárak építésevel? Él és virul minden, és megbonthatatlan a kínai-magyar
2: barátság. Igen, egy pillanatra visszautalnék az előző ponthoz, hogy milyen inkoherenciák vannak. Érdekes, hogy, hogy Orbán pont arról beszélt Carsonnak, hogy, hogy Trump megmentheti az emberiséget. Hát milyen jelenségektől kellene megmenteni a komplet emberiséget, leginkább talán a klímaváltozástól, és ugye Trump az az elnök, amely kiléptette az Egyesült Államokat a Párizsi yeah. Klímaegyezményből. Azért hozom ezt most ide, mert ugye az akkumulátorgyárak mellett is azért jelvelnek, hogy, hogy az zöld átálláshoz szükség van ezekre, Az a zöld
1: átállás, ez máshol lesz, nem nálunk a jelek szerint, mert annyi energiára van ehhez szükség, hogy ezt nem tudjuk megtermelni.
2: Igen, Debrecen környékével érdemes ránézni, hogy hogy akár az elmúlt tíz évvel ezelőtt hogy nézett ki, és most hogy néz ki, mondjuk egy egy műhold kép, gyakorlatilag lebetonozzák Debrecen egész környékét, egy gyönyörű szép hősziget lesz az egész nyári órákban és a jóvágban lehet majd elkezdeni egy ilyen hajnal három környékén a, a szellőszetést. Egyébként erre már most is voltak példák. Most leginkább az borzolja a kedélyeket, hogy, hogy elkezdtek találkozni a debreceniek és a környékbeliek a, a vendégmunkásokkal. Elsősorban a környékbeliek, mert, mert az agglomerációban... Nem akarod azt mondani, hogy
1: előzőn a migránsok Debrecen környékét?
2: Az előződés az, az, az túlzás lenne azért. Elveszik de ilyenek, a rok
1: munkahelyét.
2: Nem, megvédik. Ugye oh, Szijártó pont <gül> most jelent ebbe szemben, és, és adott egy interjút a helyi önkormányzati tévének, ahol arról beszélt, hogy azért van szükség a vendégmunkásokra, mert ők megvédik a magyar munkahelyeket.
0: Igen. <gül> Nehéz ez utána mondat után megszólalni. <gül> Igen. Igen. Hát ez
1: szellemes, ez kétségtelen, hogy, hogy mondjuk egy ha ez a, a para kollégánknál hangzik el, akkor azt mondom, hogy hát kabarénak ez nagyon jó a 160, a, bocsánat a hócipőbe.
3: Igen, bármikor amikor ez szóba kerül, hogy kell-e a kumulátorgyár Magyarországon, én mindig azzal nyugtatom magam, vagy a beszélgető partnereimet, hogy Biztos, hogy valamennyi kell, hiszen ez az elektromos autó átállás, ez szinte eldöntött dolog, ez biztos, hogy így lesz a következő 10-15 évben, az elektromos autókhoz kellenek akkumulátorok, valahol ezt elő kell állítani, hát vagy mindet Kínára testáljuk, hogy csinálják ott, de az nyilván sok szempontból nem igazán jó ötlet, semmilyen mokból nem, tehát észszerű, hogyha a BMW épít itt egy gyárat, és ott elektromos autókat fog gyártani, akkor a szomszédban készül egy akkumuló, ehhez való akkumulátor, akkor azt mondom, hogy hát van ebben ráció. A kérdés mindig az, hogy ennyi kell-e, ilyen sok helyen, ilyen sokféle, ilyen mennyiségben, és ez ugye most már azzal büszkélkedik, Szíjártó, hogy már a világon a másodikak vagyunk. Miért is kellene egy 93 ezer négyzetkilométer nagyságú országnak a világ második legnagyobb akkumulátorgyártójává válnia? Semmi nem indokolja, de ennek a hátrányai ebből már látszanak, hiszen tudjuk, hogy valamilyen szempontból, nem egy, hanem több szempontból is veszélyes üzemek ezek. Nyilván figyelhető, ez karbantartható, monitorozható. Nem kell, nem kell igazán félni, de állandóan figyelni kell, hogy nehogy az emberek valamilyen károsodást szenvedjenek, akár az ott dolgozók, akár az ott élők. De épp olvasom, hogy a BMW nem csak így csinál akkumulátorgyárat, hanem Bajorországban is. És ott például egy három ezer lakosú kis falu mellett építenék föl a falu vezetése egyértelműen támogatja, mert a környéken elkezdtek megszűnni munkahelyek, azt mondják, hogy kellenek nekünk ezek a munkahelyek, ez nekünk jó bevételt is hoz az embereknek munkát, és így tovább. De az ott lakók azt mondják, hogy hát ez lehet, hogy így van, én viszont nem fogok tudni rendesen, normálisan, csendben, nyugodtan, békében, tiszta levegőben élni. Úgyhogy azt mondták, hogy népszavazást. És mi történik Bajorországban? Népszavazás lesz azon a háromezer lakosú településen, itt pedig Debrecen mellett Mikepércsen lesz népszavazás.
2: Nem csak Mikepércsének, ugye Mikepércsének hiába népszavaznának, mert hogy nem Mikepércsének valósul meg ez a, az a beguházás, de Debrecenben sem lesz, már, már gyakorlatilag több száz népszavazási kérdést adtak be eddig a, a helyi választási bizottságnak, és mindent elutasították. A Mikepércsének abban bízhattak volna, hogy esetleg egy országos kérdés átmegy, arra ők is szavazhatnak, de látjuk, hogy, hogy azokat is soha elutasították eddig ami Amikor... nem az
1: derül ki, hogy a hajdúság nem Bajorország.
2: Hát, hát sok tekintetben nem Bajorország. Amikor arról beszélünk, hogy, hogy ezek már elöntött tények, hogy, hogy az elektromos autógyártásra áll át a világ, és hogy, hát, hogyha ez van, akkor kell az akkumulátorgyár ilyenek. Azért ne felejtsük el aztán, hogy ami történik, az alapvetően a, a globális multinacionális tőkének az érdekeit szolgálja ki. Egyszerűen Teljesen logikusan belegondolunk, a zöld átállás az nem azt kéne, hogy jelentse, hogy az eddigi eddigi hagyományos autókról átállunk elektromos autókra, hiszen ezeket az elektromos autókat le kell gyártani. Ezeknek mindnek vannak nagyon súlyos környezeti költségei. A, A megoldás az az lenne, hogyha csökkenne. A, a, a gépelműveknek a, a használata. De hát ez ugye nem termeli a GDP-t, ez, ez nem fog újabb tőkét növelni, ez, ez a nagy gazdasági szereplőknek sehol nem az érdeke. Hát a... van még két szempont,
1: hát ha? ugye mi nem tudjuk a hozzávaló elektromos energiát előállítani jelen pillanatban csak vagy gáz, vagy, vagy széntüzelési erőművekből, és erre egyre inkább szükség lesz, mert a paks az úgy tűnik, hogy egyelőre csigalassúsággal épül, a másik pedig, hogy ezeket az akkumulátoros autókat, mondjuk a norvégok, vagy az osztrákok, vagy az izlandiak, akik megtermelik tiszta energiából, vagy energiából, az ehhez szükséges áramot, amivel majd feltöltöm az elektromos autómat, ott lehet azt mondani, hogy az ott, ott zöld módon használják, de nálunk, azért a mi hálózatunknak a döntő többségét még mindig a hagyományos, nagy lenyomatú erőművek fogják biztosítani, legalábbis a mostani tudásunk szerint. És hát van még egy harmadik kérdés, amire én nem tudom a választ, de tartok tőle, hogy egy ilyen gazdasági monokultúra az megint kiszolgáltatja az országot, és mi csinálunk, a nyolc év múlva mondjuk olyan fázisba kerül a a hidrogénüzemű autógyártás, hogy az lesz a jövő. Akkor dobjuk ki az egészet? Mint
0: a lélegeztetőgépeket. <hül> Lehet majd sokat darálni. Engem az borzaszt el ezekkel kapcsolatban, ezekkel a, ezzel az iszonyatos nagy léptékű akkumulátorgyárépítéssel kapcsolatban, kapcsolatban, hogy ugye mindig beszélünk ezeknek a környezetvédelmi vonatkozásairól, vízgazdálkodás is a többi következményeiről. Egy olyan országban, ahol nagyon oda kéne erre figyelni, és nincs például környezetvédelmi minisztérium. Nem véletlenül. És, 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 és valahogy ez egy akkora egyensúlybomlás, pont akkor, amikor a, a hangsúlyokat el kéne vinni, a környezetvédelem ide, irányába, amitől, ö, amitől tényleg ijesztővé válik ez a, ez a léptékű építkezés.
2: Va- bocsánat, csak valamit nagyon beszeretnék hozni, mert nem szoktak beszélni a vendégmunkások kapcsán evvel a, a kérdésről. Mindig arról beszélnek, hogy milyen hatást gyakorolnak majd a vendégmunkások egy, egy település életére. Persze, hogyha, hogyha nagyon rossz megoldással próbálják őket integrálni, vagy se sem próbálják őket integrálni, hanem összezárják őket nagy konténervárosokba, akkor, akkor óhatatlanul ott elő fognak fordulni komoly társadalmi feszültségek. De amiről nem nagyon szoktak beszélni, az az, hogy milyen körülmények között élnek ezek a munkások. Azért hajdubi bihar olyanokat látunk most már, hogy Mige Pércsen-Sárándon egy kádár kockában 30-50 ember zsúfolódik össze. Ak- akkor el lehet képzelni azt, hogy, hogy milyen külmények között Szinte el.
1: teljesen jogfosztott állapotban vannak itt, mert ha bármiért felemelik a szavukat, Kicserélik már mehetnek őket. is. Hazzal, és az egyik Fülöpsziget lecserélik egy másik bangladesére. Plusz lenyomják a, a, a fizetéseket természetesen, hiszen ők kevesebbére is hajlandóak idejönni. Úgyhogy ebben is van valami fajta gazdasági, sőt, politikai számítás. Van, van
2: is egy olyan Debrecenben is működő munkaerők közvetítő cég, amely azzal reklámozza magát, hogy azért érdemes külföldi vendégmunkásokat, ázsiai vendégmunkásokat foglalkoztatni, mert ők csere garanciát vállalnak rájuk.
1: <haz> Ez elég szépen hangzik, mint egy ilyen áruházi terméknél. Mm. Na de hogy azért legyen valami szép is a végére, és akkor szonáta formában fejezzük be a beszélgetést, vagyis az első tételt megismételjük a végén, hát lehet, hogy az hiányzik ezeknek a vendégmunkásoknak, hogy Orbán Viktor hét bölcsességét nem írják föl nekik a falra, esetleg az anyanyelvükön, nem úgy, mint egy csepeli gimnáziumban, ahol Ugye Orbán Viktor aranyköpéseiből rögtön egy gyűjteményt tettek ki a falra. Igen, ezen... képzelni Ö, vicc nélkül, Katalin?
0: Hát most már kénytelen vagyok elképzelni, mert láttam a fotót a, a feliratról, tehát már nem kell a fantáziámat különösen használni, amint töprengtem, meg ami, amit amit nem tudok még pontosan azonosítani, az, hogy, hogy kinek jutott ez a csodálatos ötlet a, az eszébe.
1: Hát biztos szilárdnak, hát ő, ez az ő volt gimnáziuma.
0: Hát vagy német szilárdnak, lett, vagy, lett vagy én, én, én azon sem csodálkoznék, hogyha, hogyha egyszerűen egy, egy helyi ö, kis vezető ö, szeretett volna, a nagy vezetőknek a kedvébe járni ilyen módon. Látjuk, hogy milyen gyorsan harapódzik el ez a fajta viselkedés is, és a, az öncenzúra is alacsonyabb szinteken, ahol ezek a, az éppen picike kis hatalmat kapó emberek fölfelé rettenetesen alázatosak, lefelé pedig hát kellőképpen kegyetlenek.
1: Ezt a szaknyelv házmesterfasizmusnak nevezi. Nevezzük
0: annak akkor. De tényleg, tehát hogyha egy ilyen megtörténhet, hogyha ott a, a helyi ö, közösség ellen nem lép fel, akkor, akkor most már tényleg az a világ fog eljönni, ahol, ahol a, a koronás címer és az esetleges feszület mellé a laikus iskolákban még kiteszik majd Orbán Viktornak az arcképét. Tehát, hogy... Ö, ö, Megint a, a, az időutazás jut az eszembe, tehát hogy, hogy elvileg egy laikus államban élünk, ahol egyház és állam és a különféle hatalmi ágok, ágak elválasztva kellene, hogy működjenek, mondom, most már hatalint
1: csak elvileg. A hatalint a francia forradalom, ezt <gül> már látom.
0: De hogy, de hogy ez, ez tényleg elképzelhetetlen és egészen furcsa jövőképet mutat, nem tudom, mi lesz ezeknek a sorsa. Tehát ö, én csak azt tudom mondani, hogy az egy nagyszerű dolog, hogy láthatóan nagyon szépen felújítottak egy iskolát. Ö, kérdés, hogy ez, ezt miért nem teszik meg, mondjuk, ö, nyírségi falvakban is, ö, de hogyha hogy ez ellen a helyi közösség nem lép fel, és nem kéri ki magának, hát akkor az akkor még egy bizonyíték arra, hogy elég elkeserítő országban élünk.
2: Én, én nem tudom, hogy miért álltak meg egyébként ezen a szinten cseppelen, hát számtalan idézet van még Orbán Viktortól, amit, amit föl lehetett volna hozni. Én most gyorsan kikerestem egyet, mobilon, olvasnám fel, hogy pontos legyen. 2008-ból származik egyébként egy, egy nagyon aktuális idézete a miniszterelnök úrnak. A miniszterelnök cseve a megoldása a forintválságnak. A, a keveszt is ki lehetett volna I Innen már csak egy lépés
1: egyébként, hogy lovas szoborra gyűjtsünk Orbán Viktor számára Csepelen. Törlei Katalinnak, a Tanítanék Mozgalom képviselőjének, polgártót Tamásnak, a Debreciner.hu munkatársának és Polgár györnek nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt 50 percet együtt töltöttük itt a stúdióban. Köszönjük, köszönjük, köszönjük szépen. Ezzel a hetes stúdió műsorának a végére értünk. A mai adást Józsa Márta szerkesztette. A műsor összeállításában közreműködött Bodnár Barna, Csernyánszki Judit, Balok Krisztián, Gárdai László, Horváth Ádám és Lantos Dániel. Elköszön a műsorvezető önök, Hardi Mihályt hallották. Legyen szép hétvégéjük!
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.